É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Olá, amigos. Informação e entrevistas e a melhor análise do rádio brasileiro chegou a hora do agronegócio. A hora do agronegócio. Conectividade forma redes e o café já criou a plataforma global do café. Café movimenta cerca de 200 bilhões de dólares no mundo e se transformou de uma commodity numa experiência sensorial. Os membros da plataforma do café são agentes da cadeia produtiva, produtores, cooperativas, ciência, tecnologia, processadores e as marcas mais famosas do mundo. O modelo das plataformas globais como a do café, sem dúvida, vai ocorrer em todos os demais setores. O público, o privado, o produtor rural, em comunicação com a indústria, o supermercado e o consumidor. Tudo o que imaginamos como um modelo de planejamento do agronegócio começa a tomar forma neste exemplo do café. Christian Lobauer participa deste movimento que se reúne hoje, presidente da CropLife, Edmilson Calegari, gerente da Coabriel do Espírito Santo, Tassiana Bolavan, rede de cafés especiais e sustentabilidade da Olan, Raquel Miller, diretora de café da Nestlé, Marcelo Brito, presidente da BAG, irão discutir o assunto que envolve a sustentabilidade, os desafios e as oportunidades para o café pós-Covid-19. Importante que o nosso ouvinte, internauta, telespectador da Jovem Pan perceba é que a conectividade de todos os elos, por exemplo, do café, aproxima a todos no Brasil e internacionalmente. Isso gera um grande benefício para o consumidor e para todos os elos dessa cadeia produtiva. Plataformas globais. Soja, milho, arroz, feijão, trigo, cacau, de todos os alimentos existirão. Assim como esta experiência com suporte brasileiro e mundial para o café. É a revolução da conectividade. Um bom café para todos. José Luiz Tejom, para a Jovem Pan. ampliou oferta de carnes apesar da pandemia, nos fala Caterina Chute. Puxada pelas exportações, a produção brasileira de ovos e de carne de frango e de porco bateu recordes, mas a crise interna impediu um crescimento maior em 2020. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal. A China se manteve como a maior compradora de frango brasileiro, seguida da Arábia Saudita e do Japão. Em função da pandemia, as vendas externas devem fechar o ano estáveis, abaixo da alta prevista de 3%. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal chama atenção para o aumento do consumo da carne de frango no mercado interno. Segundo Ricardo Santin, isso se deve, entre outros fatores, ao aumento do valor da carne de boi. Muito efeito do aumento da perda de capacidade econômica das pessoas e do aumento, inclusive, da carne de boi. Você sabe que o bovino diminuiu 8% a sua produção e aumentou 9% as exportações. Esses reflexos combinados fizeram com que as pessoas buscassem uma substituição na carne suína e na carne de frango. Santin lembra que a alta da soja e do milho, usados na ração dos animais, encareceu a produção. 
O executivo ressalta que a carne vai continuar mais cara no Natal. Também temos o aumento do custo dos insumos. Inicio a, a, a parte de quando falamos dos insumos, o Turra bem colocou as alternativas que já estamos começando a trabalhar. né? A gente sabe que são conjunturas que estão colocadas, mas esse preço de insumos vai fazer com quê? Que a gente tenha não só uma ceia de Natal mais cara, mas talvez a gente enxerga que é uma mudança de patamar de preço das proteínas uh, no Brasil. A carne suína é a grande surpresa de 2020. Apesar da pandemia e da peste suína africana, o Brasil bateu recorde de exportação e quebrou a barreira de um milhão de toneladas. A China é a principal consumidora externa do produto, o equivalente a 50% das exportações brasileiras, seguido de Hong Kong com 17%. Para 2021, a expectativa é que esse número cresça ainda mais e chegue a 1 milhão e 100 mil toneladas. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vê chance de acordo União Europeia-Mercosul em 2021. Matéria de Larissa Coelho. Um acordo comercial entre União Europeia e Mercosul poderá ser assinado em 2021. É o que afirma a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao citar quais são as prioridades do Brasil para ganhar mercados agropecuários. Ela lembrou que o acordo preliminar deve ser debatido nos parlamentos europeus e dos países do Mercosul. França e Irlanda ameaçaram votar contra o acordo comercial, a não ser que o Brasil adote uma postura mais favorável a questões ambientais. Tereza Cristina disse ainda que em 2021 o Brasil também deverá avançar com um acordo comercial com o Canadá e continuará trabalhando em abertura de mercados. A ministra também citou a chegada de um navio de soja dos Estados Unidos ao porto de Paranaguá. Ela acrescentou que outros com milho estão começando a chegar, sem especificar a origem do cereal. De acordo com Tereza Cristina, as linhas de crédito de investimento dentro do Plano Safra tiveram um esgotamento. Ela afirmou que está buscando mais recursos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Exportação de café cresce 32% em novembro e atinge novo recorde para o mês. Nos explica Rocio Paique. Brasil exportou 4 milhões e 300 mil sacas de café em novembro, o que corresponde a uma alta de 32,2% na comparação com o mesmo mês em 2019. Segundo o Conselho de Exportadores de Café do Brasil, o número marca um novo recorde para um mês, além do segundo maior embarque mensal deste ano. A receita cambial em novembro foi de 542 milhões de dólares. Na conversão em reais, o valor foi de 2 bilhões e 900 milhões de reais, a maior receita para o mês nos últimos cinco anos, representando um crescimento de 72,5% em relação a novembro de 2019. Já o preço médio da saca de café foi de 124 dólares e 90 centavos. Em relação às variedades exportadas, o café arábica dominou, representando 85,1% do volume total exportado. Em meia pandemia, as condições favoráveis de mercado com o câmbio que permitiu o fechamento de bons negócios abriram espaço para que 
Brasil registrasse exportações mensais acima de 4 milhões de sacas nos últimos três meses. Embora um valor revisado aponte que outubro teve a maior exportação mensal da história pelo maior produtor e exportador global de café, o Secafé alertou que novembro pode bater essa marca, após as tradicionais revisões de fechamento. Venda de máquinas agrícolas salta quase 30% em novembro, de acordo com Fávia matéria de Vinícius Nunes. Pois é, nesse último mês foram vendidas 4.267 unidades. Com produtores rurais mais capitalizados por preços recordes dos produtos ao longo de 2020, o cenário é favorável para a retomada de investimentos na lavoura, apesar da pandemia. O desempenho registrado em novembro foi o melhor para o mês, pelo menos desde 2017. Os tratores de rodas responderam por mais de 3 mil do total comercializado, aumento também de 30%. De olho em uma safra que caminha para ser recorde em 2020 e 2021, a venda de colheiteiras de grãos alcançou 662 unidades. No acumulado de janeiro a novembro, foram comercializadas 42.071 unidades de máquinas do setor, de acordo com os dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. A área com seguro rural quase dobra em 2020, e tem recorde de 13,7 milhões de hectares. Beatriz Carapeto. A área agrícola com seguro contratado no Brasil alcança um recorde de 13,7 milhões de hectares em 2020, praticamente dobrando em relação ao ano anterior, segundo informações do Ministério da Agricultura. A cifra, cujo crescimento em comparação anual atinge 98%, representa cerca de 20% da área agrícola total do país, como apontou a pasta. Já as culturas com maior demanda por seguro rural no período foram a soja, o milho safrinha, o trigo e o milho verão, segundo o governo. Em agosto, a agência de notícias Reuters noticiou que a área de soja coberta por seguro agrícola no Brasil poderia mais que dobrar na temporada 2020-2021 diante dos preços rentáveis e das fortes vendas antecipadas da safra. Neste ano, o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural aplicou 880 milhões de reais, o dobro do valor de 2019, acrescentando que foram beneficiados cerca de 105 mil produtores rurais, com a importância assegurada de 45,7 bilhões de reais. Segundo a ministra de Agricultura, Tereza Cristina, o seguro rural está se tornando um dos pilares da política agrícola do país. Ela diz que o desafio agora é dar previsibilidade ao seguro rural e ampliar essa cobertura para mais regiões e atividades agropecuárias. Com produção menor de arroz e feijão, Brasil mantém previsão de safra de grãos recorde em 2020 e 2021. Matéria de Gabriel Forte. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vinculada ao Ministério da Agricultura, atualizou nesta semana sua projeção para a safra de grãos que está sendo plantada neste segundo semestre e que será colhida até junho de 2021. No total, o país deverá produzir 265,9 milhões de toneladas de grãos, ou seja, 9 milhões de toneladas, 3,5% a mais do que a temporada de 2019-2020 e novo recorde para o país. O resultado é impulsionado pelas lavouras de soja e milho, dois dos principais itens de exportação do agro-brasileiro. Entretanto, o destaque fica por conta da manutenção da queda de produção de dois itens básicos na mesa do brasileiro e que tiveram disparada de preços neste ano, o arroz e o feijão. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, inclusive prevê a importação deste último. 
No caso do arroz, a previsão é que os produtores brasileiros colham 2,1% menos, 10,94 milhões de toneladas em relação às 11,18 milhões de toneladas da última temporada. Vale destacar que o preço do alimento subiu 69,5% de acordo com a inflação oficial calculada pelo IBGE, por causa das exportações e da demanda aquecida no mercado interno. No quadro de oferta e demanda, a quantidade ainda daria por conta do consumo no país, previsto para 10,8 milhões de toneladas. Porém, qualquer mudança na produção ou aumento nas exportações pode deixar o cenário apertado. Para o feijão, a expectativa é que as três safras de todos os tipos produzam 3,12 milhões de toneladas, uma queda de 3,2% na comparação com o ciclo anterior, quando o país colheu 3,22 milhões de toneladas. No ano, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA do IBGE, os feijões fradinho e preto lideram a alta de preços. Já o tipo carioca subiu 12,99% no ano. No próximo bloco, eu converso com Marcelo Brito, presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, aqui da rede Jovem Pan, televisão, internet, rádio, um sistema de mídia extraordinário que aqui a Casa da Jovem Pan criou para falar com toda a sociedade brasileira e com o mundo também. E no agronegócio, a gente tem hoje aqui uma satisfação muito especial de trazer um convidado é, que eu admiro muito, o Marcelo Brito, além dele ser presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio, associação que tem a missão de olhar desde a edição do Gene até a edição do Meme, na mente dos consumidores, o sistema inteiro, ele também é o que eu considero um dos executivos brasileiros mais bem preparados para lidar com um tema que será fundamental, doravante aí, que é lidar com as associações de consumidores, ONGs, com toda essa relação aí eh, moderna que vem forte na nova década, mas esse é um tema, um tema para um outro encontro para a gente falar disso. Hoje vamos falar da BAG, da Associação Brasileira de Agronegócio e da visão do Marcelo com relação ao momento que nós estamos vivendo. Marcelo Brito, muito bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan. João, obrigado. Um grande abraço aos amigos da Hora do Agronegócio e aos ouvintes da PAN também. É um prazer estar aqui de volta com vocês. A BAG, você, vocês têm participado aí de movimentos como a coalizão, como aspecto nesse sentido de, um, de, um, de uma década nova que inicia. É, tem que arrefecer, né? tem que botar uma água, uma água mais, mais fria no radiador, porque não pode ficar arrumando um encrenco o tempo todo. O movimento todo que existe hoje com relação ao meio ambiente, é, práticas corretas, a relação, comunicação, como você vê isso agora e qual a implicação que isso vai ter para o futuro, mesmo desse agro, e você falou do planejamento, se o nosso agro brasileiro não tiver um bom desempenho, o PIB, então, a consequência econômica no país é simplesmente desastrosa. Como você vê esse novo diálogo, digamos assim, com o mundo que é obrigatório e não adianta reclamar e não adianta espernear. É, a grande vantagem é, do, da vida econômica é que o mundo gira e as coisas acontecem, se transformam. Tá? É, Tejão, é, existe uma, 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 uma dicotomia em visões tá? é, no mundo. 
É, isso começou há, há quatro anos atrás, com a eleição do Trump lá nos Estados Unidos, que derivou em, em, em presidentes nessa mesma linha em vários países do mundo, incluindo aqui no Brasil. E, e com certeza foi um momento de, de muito de muito contraste, de muito conflito, é, de uma visão multilateralista para uma visão unilateralista. Uma visão, como dizia o Trump lá, make America first again, ou seja, nós vamos olhar para os Estados Unidos, vamos olhar para o Brasil. É, essa experiência nos Estados Unidos não foi boa. Não foi boa. Se alguém quiser discordar comigo, fica à vontade, mas se ela tivesse sido boa, o presidente teria sido reeleito. E ele não foi reeleito. Tá? Então, isso mostra um desejo de mudança. Todos os líderes políticos que enfrentaram alguma eleição esse ano, todos aqueles que foram negacionistas da Covid, que não trataram de forma muito enfática a questão humana relacionada à questão do Covid, perderam eleições. Todos eles, sem exceção. Mostra que o mundo tem uma visão diferente. E não adianta a gente querer dizer que a visão ambiental é coisa de europeu, que a visão não sei o que é coisa de japonês, que a visão não sei o que é coisa de americano. Porque hoje existe uma integração digital do mundo que coloca as pessoas quase que num, quase em uníssono quando se fala de temas que são planetários. Meio ambiente é um, plan, é, é um tema planetário. Então, quando você conversa com as novas gerações, você pode criticar as novas gerações, você pode fazer o que for. O meu avô criticava a geração do meu pai, meu pai criticava a minha geração, eu discuto com as minhas filhas a geração dela. A gente pode, nós que somos da geração que está indo embora, nós podemos achar o que a gente quiser, mas a geração que está chegando não quer saber absolutamente qual é a nossa opinião sobre isso. E eles estão colocando a opinião deles e a forma que tem. Então, assim, é inacreditável que nós chegamos num ponto onde o Brasil discuta a parte negativa, deixando positivo de fora. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Nós estamos num momento onde a gente fica nessa briga danada discutindo o desmatamento. Agora, deixa eu te perguntar, qual seria a estratégia do Brasil em ganhar o mundo através da Amazônia preservada e não da Amazônia desmatada? O que significa o Brasil perante as relações internacionais, dono de uma Amazônia preservada ou conservada, tá? Conservada porque você pode trabalhar a economia dentro da conservação. Ninguém fala sobre isso. Nós estamos aqui brigando, achando que o problema é de um, que o problema... Não, o problema é nosso. O problema é nosso. Nós temos um baita do agronegócio, funciona muito bem. O agronegócio não tem relação com a destruição da Amazônia, mas, infelizmente, o Brasil, veja, não estou falando do governo, o Brasil não consegue se livrar da ilegalidade e da criminalidade que tomou conta daquela região. É o segundo ano seguido que nós vamos passar de 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento, de queimadas, de roubo de terra pública, de roubo de madeira, de roubo de patrimônio público. Não é possível que a gente não consiga mostrar ao mundo que a gente tem um plano bem feito, com começo, meio e fim, de redução desse processo. Ninguém está nos pedindo que a gente acabe agora, não. Sabe o que, que as pessoas estão pedindo, no mundo inteiro? Que a gente aplique as nossas leis. 
não dá mais para a gente ficar com essa conversa fiada, que temos o melhor Código Florestal do mundo. Temos, mas não é implantado, não foi implementado, não está em nem a, a, a minoria das propriedades. Então, como é que a gente faz? E eu te pergunto o seguinte, qual que é a estratégia e o plano do Estado brasileiro, hoje, se você conseguir me responder, de fazer a implementação rápida, urgente e eficiente do Código Florestal Brasileiro? Ninguém sabe responder isso. É, Marcelo. Olha, e o que você está falando, voltando lá na... Quando a BAG foi fundada pelo Ney Bittencourt de Araújo, ele me dizia naquela época, em 92, 91, 92, problema da Amazônia é lei. Já falava isso daquele tempo contra os grileiros, contra, ou seja, nós temos, parece, um drama imenso de aplicar a lei. Marcelo, o, o, eu conversei com, com o Alisson Paulinelli já tem uns três anos atrás, num evento, e ele me falou uma frase que calou muito em mim. Ele disse, Tejão, eu não creio mais em governo. Ou a sociedade civil organizada se articula para fazer, ou não dá. Ou isso foi o Alisson, né, que foi um ministro aí, que fez um trabalho genial em governos. Né? E ele falava dessa, dessa... Ele acha que há uma certa impotência do ponto de vista de governo. Você, a, a gente tem batido muito aqui na PAN, onde a gente consegue... Precisamos de um planejamento estratégico do agronegócio brasileiro, reunindo necessariamente a sociedade civil com talvez um grupo interministerial. Etc. Você está presidindo a BAG, é uma utopia? A gente não vai conseguir fazer isso nunca? O que, é que você acha? Não, eu acho que a gente vai conseguir, sim. Agora, nós estamos num momento de, de transição geracional. Quando eu falo de transição geracional, eu não estou falando de idade aqui, nesse ponto. Eu estou falando de ideia de mundo e de visão política. De mundo, tá? Se a gente pegar toda a representação do empresariado nacional, a gente está vendo isso. Em todas as áreas, em todas as áreas, existe uma discussão muito forte entre a ideia, é, aquela permanente e a nova que surge. Tá? Então, ó, tem colegas que chegam e falam, o agronegócio está rachado. Eu falo, gente, o agronegócio não está rachado. O agronegócio está se reinventando enquanto representação. A indústria está rachada, você vê que tem briga na Fiesp. Não, a Fiesp não está rachada, ela está se reinventando também em vista de, uma nova, de um novo modelo empresarial industrial. E nisso passa por todos os setores. A gente precisa entender que em todos os setores da economia existe aqueles que servem ao seu setor existem aqueles que se servem do seu setor. Então, traduzindo em números claros, existem associações que servem ao agro, à indústria, o serviço, o comércio. E existem aquelas associações onde o seu líder usa o setor para se servir politicamente. E esse esse momento de transição que está acontecendo. Existe também um, um, uma mudança de agendas, onde o mundo atual não permite mais que agendas independentes sejam colocadas, agendas que caminham sozinha. Vou dar um exemplo, eu, eu sou fabricante aqui de caixinha de óculos e eu vou lançar agora uma estratégia para o meu setor de caixinha de óculos. Pô, mas eu conversei com quem produz o óculos, que coloca aqui dentro, eu conversei com quem transporta, eu, eu conversei com quem compra. Não dá mais para você fazer as coisas independentes. Então, esse é um novo modelo de administração onde você tem que unir forças. Então, às vezes, a gente tem chegado aí, um colega aqui fica chateado, deixa a associação, sai, é, fala um monte de coisa. Assim. Olha, 
eu, eu levo isso numa maturidade muito grande, sabe por quê? Porque são coisas do negócio. As coisas acontecem, você tem uma visão aqui que é diferente, lá na frente essas visões vão ser é, uníssimas novamente, porque é o seguinte, no final, todos estão tratando da onde querem chegar. O que modifica são os meios que você faz para quando e como chegar. Eu acho que é um modelo salutar de transição, a gente tem visto isso em vários países do mundo, é, cria esses problemas mesmo, mas eu acho que nós estamos caminhando muito forte. Então, João, vou te dar um exemplo aqui. Essa questão de madeira ilegal no Brasil é uma questão antiga. Questão antiga, é uma questão de 50 anos. Essa questão de madeira ilegal no Brasil. O presidente achou por bem trazer à tona essa questão de uma maneira muito atabalhoada. Deixa eu te perguntar um detalhe. Existe, existiu alguém do setor empresarial que aprovou a fala do presidente? A Associação dos Madeireiros foi contra, falou que foi um tiro de pé. A Associação dos Empresários que compram madeira, falou isso. A coalizão, governos estaduais, todo mundo, ou seja, isso, você vê o seguinte, todo mundo que é legal dentro do setor, saiu falando, não, não é isso, presidente. Não é isso. Então, quando você vê um universo muito grande das pessoas legais falando sobre o assunto, mostra que o caminho já está em andamento. O caminho para a ilegalidade, pode até ser comando e controle no início, mas o que mata a ilegalidade é o aumento da legalidade. Quanto mais gente legal trabalhando, mais você sufoca a ilegalidade em qualquer situação. Marcelo Brito, parabéns, você é um líder extraordinário dessa transição fundamental. Parabéns à BAG. Parabéns ao seu trabalho e muito obrigado por ter estado aqui conosco eh, nesses programas nossos do A Hora do Agronegócio na Rede Jovem Pan. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a você e a Jovem Pan por todo o apoio que vocês deram à BAG durante esse ano de 2020. E já desejo a todos aqui um 2020 fantástico, saudável e longe dessa pandemia. Se Deus quiser. Um grande abraço. No Agronegócio. A sacada final. Atenção, esse dólar do jeito que está alto, o preço da soja alto. Tem gente aí com, se comprometendo com a saca da soja a 130, 140, 170 reais. Muito cuidado nesses momentos completamente fora de órbita. Existe um retrocesso, existe o um momento da baixa. A sacada que deixo aqui para os produtores do Brasil é prudência. Invistam se estão capitalizados, invistam em tecnologia e, sem dúvida, seguro rural, irrigação e, principalmente, se preparem para não faltar eletricidade nas suas propriedades. O biodigestor, o biogás, com um bom gerador, é um trio fundamental para a sua propriedade não parar, porque se tem algo que pode fazer o agro parar, é a falta de energia elétrica. E vamos combater a ilegalidade, porque combatendo a ilegalidade, nós protegemos e estimulamos todo o lado legal do agro brasileiro, que é simplesmente imenso. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.